0: Rádio
1: de Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, podcast de política da revista Piauí.
0: Convocamos os setores democráticos da sociedade brasileira, as instituições e pessoas que hoje demonstram comoção com a matelas do racismo e se afirmam antirracistas.
1: Sejam coerentes. Eu, Fernando de Barros de Silva, na minha casa em São Paulo. Tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo,
2: aqui pertinho. Opa, Toledo. Opa, Fernando. Opa, Thaís. Opa, democracia.
0: Eu roubou minha saudação. Eu ia falar salve, salve, democracia.
2: <risos> Quando terminar esses benefícios, depois de três meses, a de perguntar se o povo aceitará, pacificamente a retirada de um benefício que ele está recebendo por conta das eleições.
1: E Thaís Vilenk, também em São Paulo. Salve, salve,
2: Thaís.
0: <risos> salve, salve, Fernando. Salve, salve, Toledo.
2: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. E nossa bandeira jamais será vermelha. Brasil!
1: Vamos, sem mais delongas, aos assuntos da semana. Começamos, como não podia deixar de ser, pelo 11 de agosto, dia em que a Frente Ampla pela Democracia, quando a escalada golpista de Jair Bolsonaro, reuniu milhares de pessoas nas ruas de várias cidades do país. Na Faculdade de Direito da USP, onde o movimento nasceu, foram lidas duas cartas. A primeira, intitulada em Defesa da Democracia e da Justiça, e assinada por mais de 100 entidades, ficou a cargo do advogado José Carlos Dias, presidente da Comissão Arnes. A segunda, a Carta Brasileiras e aos Brasileiros em Defesa do Estado, Estado Democrático de Direito, contava com quase um milhão de assinaturas, todas pessoas físicas, quando foi lida no Pátio das Arcadas por quatro oradores. Eunice de Jesus Prudente professora da Faculdade de Direito da USP e da Faculdade Zumbi dos Palmares, Maria Paula Dalari But, professora de Direito da USP, Flávio Berrembá, um dos articuladores da Carta dos Brasileiros de 1977, e Ana Elisa Bechara, professora e vice-diretora da Faculdade de Direito da USP. Uma multidão acompanhou o ato no Lago de São Francisco. Há menos de dois meses da eleição, a adesão de amplos setores do empresariado ao Manifesto Democrático, inclusive de gente que votou em Bolsonaro em 2018, dificulta, é o que parece, o um enredo golpista. Nós vamos discutir o significado político deste ato e o que se deve esperar daqui em diante até outubro. No segundo bloco, continuamos falando de eleições. Começou a ser pago nesta semana o Auxílio Brasil com seu novo valor de R$ 600. Reais. Em torno de 20 milhões de famílias em todo o Brasil devem receber o benefício que pode representar o carimbo para o segundo turno no passaporte de Jair Bolsonaro. Os governistas apostam na redução da distância para Lula entre os eleitores com renda familiar até dois salários mínimos, que representam mais da metade do eleitorado. Isso, ao que parece, já está acontecendo, como vai mostrar para gente o Toledo. Os 42 bilhões que o governo arrancou de onde não tinha por meio dessa emenda constitucional pornográfica já começou o que parece a cumprir a sua missão fundamental, viabilizar a reeleição num cenário de terra arrasada. E no terceiro bloco, a Thaís vai nos contar onde está Queiroz, aquele mesmo, o agregado da família Bolsonaro, que operava a rachadinha pro clã, e agora é candidato a deputado estadual pelo PTB, PTB de Roberto Jefferson, do Rio de Janeiro. O que ele anda aprontando na campanha, a Bilenca vai contar para nós aproveitamos nossa viagem às profundezas do Rio de Janeiro para tratar também do escândalo dos cargos secretos do governador Cláudio Castro. Isso porque, é claro, vivemos sob a nova política e a corrupção no país já acabou. Tá ok? É isso? Vem com a gente. Muito bem, Thaís Bilenque, você que foi... Ao Largo São Francisco, a Faculdade de Direito da USP. Você, ouvinte que sabe, que nós gravamos o programa de manhã, nós estamos gravando esse bloco no fim da tarde, no fim do dia, para justamente poder fazer a cobertura e para que a gente possa ouvir o relato de Thaís Bilenck. Por onde começamos, Thaís?
0: Eu vou começar pelo momento que eu cheguei no Largo São Francisco. Chegou atrasada! Cheguei atrasada. Ossos é. do ofício. E, apesar da expectativa né, que se criou em torno desse ato, tinha ainda um certo amadorismo, do tipo a segurança bem precária para entrar na faculdade, o que em tempos né, de atentados políticos é uma questão. Também o som muito baixo lá dentro, que acabou gerando um efeito interessante, que foi o termômetro da atenção que os oradores recebiam no momento das suas falas. Porque para o público ouvir lá dentro, precisava ficar em silêncio e o discurso da Manuela Ramos, presidente do Centro Acadêmico 11 de Agosto, foi motivo assim de muito pedido de silêncio para ouvi-la. Ela foi bastante aplaudida, sobretudo quando disse: "Nós que éramos os outros, agora somos parte dessa carta. Somos jovens negros periféricos, fruto das universidades públicas, das quebradas e das favelas. Temos lutado permanentemente para garantir que essas conquistas sejam um ponto de não retorno". Foi muito aplaudida nessa hora, inclusive fez mais silêncio para ouvi-la do que em certos momentos durante a leitura da carta em si e de fato ela que é uma mulher negra e falou da preocupação da inclusão racial inclusive para se ter uma democracia de fato no país simbolizou também a preocupação do ato na São Francisco com a representatividade racial e de gênero que permeou todo o evento e três mulheres e um homem leram a carta como você disse e eles se descreveram a si mesmos para quem não pudesse enxergá-lo soubesse quem estava falando, só o Birimbach não mencionou a cor da pele as outras três mulheres sim ele mencionou a, a roupa que ele vestia é, vou chegar lá, sim, mas a cor da pele, porque as mulheres se apresentaram dessa forma, a Eunice se disse uma mulher preta, Maria Paula uma mulher branca, uhum. a Ana Bechara uma mulher morena, o Flávio não falou nada,
1: morena indígena e negra ela falou, é, mistura de ela, ela,
0: ela tinha ascendência italiana, indígena sim, e negra exatamente. mas ela se considera de cor de pele morena.
1: Uhum.
0: E sim, descreveram suas roupas. E aí veio o Flávio Berrembá, como você notou… Ele estava vestindo gravata vermelha e, segundo ele, era em homenagem a cor dos advogados, em homenagem à bandeira do Largo São Francisco. E foi cômico, porque quando ele falou vermelho, criou-se toda uma expectativa na plateia, as pessoas começaram a tentar aplaudir, porque não conheciam ele. Na verdade, o Birreinbach estava ali representando a direita. Ele que foi ex-ministro do Superior Tribunal Militar, entusiasta do impeachment da Dilma, apoiador enérgico do presidente Michel Temer.
2: Posso dar um parênteses? É que o BR era um dos poucos inimigos do Serra dentro do PSDB, por isso foi escanteado dentro do partido, e apoiou o Temer porque os dois foram colegas de São Francisco.
0: É, falando em cores predominaram muito mais o verde e o amarelo do que qualquer outra. Uma pessoa erguia a bandeira do Brasil de tempos em tempos lá dentro, as placas com dizer sobre Estado Democrático de Direito eram verde e amarela. e quando um coro cantou o hino nacional no fim da solenidade, o público cantou entusiasmado um público formado em boa medida por gente de esquerda que até certo tempo atrás se recusaria, era impensável que houvesse hino nacional num Isso ato de... Sabia a
1: letra do hino? Sabia, Sabia a, letra a letra
0: do hino, aquela Exatamente. letra
1: horrorosa, e, toda e no... a letra barroca, parnasiana, né?
0: É a parte, a parte mais assim, a parte que eu senti um. O Data Foro esteve presente em fazendo pesquisas face a face ao longo do ato e detectou primeiro. O trecho do hino nacional de maior sucesso é aquele que fala Verás que um filho teu não foge à luta. Essa hora empolga mais. E também o dataforo detectou que o fora Bolsonaro, que foi entoado no fim da leitura da carta, pegou mais, teve adesão maior do que o olá, lula lula que ocorreu. E foi até engraçado uma mulher simpática que estava na minha frente. Ela, depois do Fora Bolsonaro, virou para trás assim com a mão na boca. Falou, opa, desculpa, pecamos. Não era para falar de partido, rindo do tipo. Enfim. Lá dentro, né, tinha muito advogados, ex-alunos, etc., mas muito candidato, claro. Uma delas era a Marina Silva, da Rede, e que estava explicando para os jornalistas, querendo saber que, por que ela não apoia o Lula, ela já declara apoio ao Haddad. Ela estava lá falando que precisava de um compromisso dele com uma agenda ambiental, etc, e tinha muitos outros candidatos, claro, Boulos, Arruda Botelho, Sama Bonfim, Érica Hilton, tinha muita gente, e o dataforo detectou, porém, que a sensação de todos eles, assim, quem despertou mais assédio foi a Luísa Erundina, que tava lá, tinha uma fila, uma molecada fez fila para tirar a selfie com a Erundina, que mandava um é nós na luta, toda vez que tirava uma foto e tal foi isso, teve chuva antes do ato e no fim, então a dispersão foi muito rápida assim. acabou o ato, teve um pouco de social, foto aquela coisa, e aí aquela chuva fina e fria de São Paulo acabou de espantar quem tinha parado o dia para ir para lá
1: muito bem, por falar em chuva fria e fina lá vem o Toledo, com as suas coisas boas <risos> e coisas novas <risos> Toledo a voz ai, de Drogão anuncia ai. minha fama me precede a sua forma te precede. Mas vamos lá, Zé. Vamos dar piada para o sério. O que, que você apoiou aí? Otimista. Qual é a sua percepção sobre o que aconteceu ontem?
2: Olha, Fernando, o simbolismo do ato, obviamente, é maior do que o ato em si. Né? Havia muita gente, teve até foto com drone feita de cima, mostrando o pátio interno da faculdade completamente tomado. O pátio não é muito grande. E do lado de fora, o largo, boa parte dele também ocupado, quer dizer, havia para as condições meteorológicas um bom público. A presença de lideranças e de diversidade, como vocês frisaram, é muito importante. A cobertura de imprensa foi grande. Agora, qual foi a repercussão mensurável do ato? Lá vem o chato do Toledo citar a Nós gostamos do chato do Toledo.
0: A gente gosta. Eu
2: pedi para a Arquimedes monitorar, para a gente ter algum termo de comparação, né? Para não ficar só no eu acho. Foram menos de 90 mil menções entre a véspera e as três da tarde desta quinta-feira, quando a gente terminou a mensuração. Para vocês terem uma ideia, é um pouquinho menos do que o Flamengo, que não jogou nem ontem, nem hoje, teve dimensões no Twitter. Mas, se quiser ter um prêmio de consolação, foi o dobro do que a queda do preço do diesel. Recebeu no Twitter, queda do preço do diesel que foi o instrumento pelo qual o Bolsonaro ironizou o ato, dizendo que a coisa mais importante que aconteceu nesta quinta-feira foi o preço do diesel ter baixado. Porém, 88 mil até que tá ok, mas o problema que a Arquimedes detectou é que Primeiro, 54% das manifestações foram de bolsonaristas. Portanto, contra o ato, ou ironizando uhum. o ato. O tweet que teve maior repercussão foi do velho da van, uma caricatura do Lula assinando a carta e nas costas dele dizendo ''Bom, mas é a carta que eu acredito, é...'' E todas aquelas acusações que propaganda negativa que os bolsonaristas fazem contra o Lula. O Lula em si, claro, não estava lá porque não queria partidarizar o ato e nem sequer fez, assim, uma chamada veemente para que as pessoas comparecessem ao ato justamente para tentar evitar o que os bolsonaristas fizeram, que era identificá-lo com o ato, né? Então ele botou um, logo cedo, na quinta-feira, um post no Instagram dizendo que defender a democracia é defender o direito e uma alimentação de qualidade, um emprego e salários justos e blá, 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 blá. Por quê? Porque essa pauta genérica de defesa da democracia... Ela não tem apelo popular, infelizmente, né? Deveria ter, mas não tem. Então, o Lula tentou dar algum apelo... Trazendo coisas mais concretas, como a fome, né?
0: E, de fato, tô pensando aqui... Óbvio que eu não vi todo mundo que estava lá muito longe disso... Mas eu não vi muito petista, não.
2: E isso explica um pouco também a falta de repercussão nas redes. Ou seja... A dificuldade, justamente, de fazer esse movimento prosperar e se tornar uma coisa popular no nível das diretas já, em 1984, embora tenha havido apoio dos movimentos populares de esquerda, é que, ao despartidarizar, você deixa o bolsonarismo meio que sozinho do outro lado, né? Que é a força mais organizada fazendo o contraponto. Mas, para não ser acusado de ficar só fazendo propaganda do Twitter e da Arquimedes, eu, a partir desta semana, estou usando uma outra plataforma de mensuração do que acontece nas mídias sociais, chamada Palver que é uma plataforma que é usada pelo Tribunal Superior Eleitoral. E eles monitoram 14 mil grupos de WhatsApp, que é uma plataforma completamente diferente. Grupos públicos, obviamente, né? que é o que dá para fazer. E aí eu pedi para eles fazerem uma comparação dos termos 11 de agosto e 7 de setembro no período desde o lançamento da carta, em meados de julho, até hoje. E a má notícia é que as menções a 7 de setembro ganham das menções a 11 de agosto mais ou menos na proporção de 4 a 1. E o tema predileto dos grupos é justamente o quê? Urna eletrônica, fraude eleitoral. Certo. Então, o resumo, para mim, é que foi muito importante, é simbolicamente muito importante, despertou a sociedade civil que estava desorganizada, mas o movimento tem que tomar essa leitura da carta como o começo, porque ele não chegou a lugar nenhum ainda e vai ter essa dificuldade de manter despartidarizado, porque do outro lado está partidarizado. Então, fica uhum. uma disputa desigual. Perfeito. Eu ia falar exatamente isso que você disse,
1: que esse ato é um começo. Daí que eu acho que o aspecto mais relevante do ato é menos a participação deste ou daquele grupo e dos petistas da esquerda, o Lula tá na frente, seria razoável supor que mais apoiadores do Lula fossem ao ato, mas eu acho que justamente o contrário. A adesão ao ato de setores do empresariado, do mercado financeiro e de gente da terceira via, ao menos inibe o enredo golpista do Bolsonaro. Aí que tá a notícia, eu acho. Que o Bolsonaro está onde sempre esteve, contra democracia, em 2018 ele já estava lá só que isso não era intolerável para muita gente que agora está se colocando de maneira falando, isso que o direito faz é intolerável isso a gente não vai aceitar então eu vejo aí o aspecto político mais relevante, está menos ligado às esquerdas do que a adesão das classes dominantes, vamos dizer assim, se é para falar em, em Marx 6 um pouco. E o fato é que o país regrediu muito nos últimos anos, né? O Bolsonaro e antes dele, desde a meada da década passada, o país vem regredindo. Então, a gente precisa reaprender a falar a língua da democracia. Isso não vai se esgotar hoje, não vai se esgotar na eleição. Isso vai ser uma tarefa para muitos anos, né? É isso que tá em jogo. Por isso que eu gostei, como a Thaís falou antes de mim, eu gostei muito da a Manuela Moraes fugiu um pouco do script, foi além e ela deu substância à democracia, né? O fato é que a democracia formal e política é importante, eleger os governantes, respeitar as regras do jogo é fundamental, mas não é isso, não é nisso que a coisa se encerra, né? Implica respeito a direitos, direito de morar, de não apoiar da polícia, de ter água limpa em casa, de trabalhar, de comer, de tudo isso. Então... Acho que a fala dela contempla aspectos que não podem ser deixados de lado.
2: É, eu, eu, eu vou avançar um pouquinho, então, Fernando, falar uma coisa que... Tudo que eu falo aqui é improvisado, mas essa é extremamente improvisada. Vamos pensar um cenário terrível, que é a reeleição do Bolsonaro dentro das regras, sem golpe. É um cenário que eu acho improvável, mas é um cenário possível, né? Sim. É possível ele ganhar porque... Tem uma fraude eleitoral em curso, fraude no sentido clássico que o MDB criou com o Real lá em 1986. Ou seja, ganhar no voto mesmo graças a um subterfúgio econômico, que é o que o Bolsonaro está fazendo. Ele vai pegar um país em cacarecos que ele mesmo deixou para si. Vai ter que reconstruir instituições e eu acho que ele não vai conseguir, porque o tamanho do buraco que ele vai deixar é muito grande. E aí, a tentação dele endurecer o regime para conseguir se manter no poder e evitar críticas e evitar o risco de impeachment, vai aumentar muito. Então, a minha previsão é de que se o desastre acontecer, mesmo que sem golpe, mesmo que pelas urnas, o segundo mandato do Bolsonaro não será igual ao primeiro, será muito diferente do primeiro mandato, ao ponto de inviabilizar Algumas coisas. Agora, teve uma boa notícia. Para não me acusarem apenas de pessimista, hoje, na verdade, <risos> teve a melhor notícia que o Lula e a oposição poderiam ter. O ministro Marco Aurélio, ex-ministro, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, declarou voto no Bolsonaro. Sim. Todo mundo sabe que todos os placares do Supremo, enquanto Marco Aurélio era ministro, eram 10 a 1 e ele perdeu todas as votações que ele disputou. Então, há esperança.
1: É, o ministro Marco Aurélio. Primo do Collor. Aquela empáfia, aquela pompa, aquela soberba, aquela coisa de canastrão. Ele é um canastrão. do.
2: Ele é o único ministro que quase foi empichado por sugestão dos próprios colegas. Não me espanta,
1: não me espanta essas figuras lamentáveis. Elas conseguem ser ainda piores que o Bolsonaro. Bom, Thaís Bilenca, a diretora já nos diz que estouramos o tempo. Mais alguma coisa a registrar?
0: Eu preparei aqui o hino nacional pra cantar pra vocês. <risos>
2: ah, não abusa, Thaís, não abusa. Daniela Mercury que se cuide. Então não é
1: só o Bolsonaro que tem plano B. Thaís Bilenca também tem plano B. Daniela Mercury que se cuide.
2: Encerramos
1: assim, la... é. Encerramos assim, com essa expectativa, o primeiro bloco do programa. A gente volta em seguida. Ouçam agora um recadinho do Bernardo Esteves.
2: Oi, eu sou o Bernardo Esteves e estou de volta com A Terra Redonda, mesmo o podcast de ciência e meio ambiente da revista Piauí. Nessa temporada, a gente vai olhar para as ameaças ao meio ambiente e para os desafios que o Brasil está enfrentando na crise climática. Mas a gente quer discutir principalmente os caminhos que a ciência aponta para a gente sair dessa encrenca. E como a gente pode levar essas ideias em consideração quando for para as urnas em outubro.
0: Essa não é uma eleição qualquer. Ela vai definir o nosso destino democrático e também ecológico.
2: Eu vou contar com a ajuda da Natalie Interstel, do Instituto Talanoa, que está produzindo essa temporada junto com a Piauí. A Terra é Redonda Mesmo estreia dia 16 de agosto e vai ter episódios novos toda terça-feira. Te espero no seu tocador predileto de podcast, no YouTube ou no site da Piauí.
1: Muito bem, Zé, vamos começar com você esse segundo bloco, saiu aí uma pesquisa em São Paulo, sobre a qual você vai falar e vai nos informar a muitos de nós ouvintes em primeira mão, que parece confirmar a tendência de redução da distância entre Bolsonaro e Lula e mais do que isso, a chance de que a disputa se encaminha para o segundo turno entre os dois candidatos,
2: é por aí? É isso mesmo, Fernando. Essa altura, depois das pesquisas da Tafolha Quest nacionais das últimas semanas, essa pesquisa que foi feita só em São Paulo, pela Quest, aponta o mesmo cenário. Ela mostra um empate técnico do Bolsonaro com o Lula, algo inédito nas pesquisas até agora, pelo menos nas pesquisas presenciais. 35 para o Bolsonaro, 37 para o Lula. O Bolsonaro crescendo em cima... Da chamada terceira via, Ciro, Simone Tebet, etc., caindo, perdendo eleitores e o Bolsonaro crescendo em cima deles. Desde março ele já ganhou 10 pontos em São Paulo. Entre os homens, ele já está na frente. Quem está segurando o Bolsonaro são as mulheres. Quem está segurando atrás, né? Quem está segurando, evitando que ele cresça mais, são as mulheres. De deter. Exatamente, quem está detendo, muito obrigado Fernando tá Barros, certo. você achou o verbo <risos> correto, quem está detendo o Bolsonaro são as mulheres, e por isso que a pesquisa mostra também como a Michele Bolsonaro se transformou no principal cabo eleitoral do marido, porque ela alavanca o Bolsonaro entre os evangélicos, onde ele disparou, e tem potencial de diminuir a resistência a ele entre as mulheres. O Bolsonaro também cresceu entre as mulheres, mas ainda está muito menos, muito abaixo entre as mulheres do que entre os homens. O Lula só está em esses dois pontinhos aí dentro da margem, mas dois pontinhos matematicamente à frente do, que, do Bolsonaro por causa do eleitorado feminino. Isso daí aponta, Fernando, para uma eleição muito apertada. Nós vamos ter uma confirmação. Na segunda-feira vai sair a primeira pesquisa IPEC, o antigo IBOP, né, no Jornal uhum. Nacional, e seis pesquisas em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, uma pesquisa nacional uhum. e mais seis pesquisas estaduais, que nesse conjunto de seis estados, cinco estados de Distrito Federal, dá 52% do eleitorado. Então você vai ter meio que sete termômetros na segunda-feira para confirmar ou não o que essa pesquisa da Quest está mostrando aqui. De tudo isso que você já falou, Zé, me chamou a atenção que você falou que o, o
1: Bolsonaro cresceu ou vem crescendo ao longo dos meses aí, em cima da terceira via. Ou seja, isso. em São Paulo, pelo menos, que é o universo dessa pesquisa, não se mostra aquela ideia de que o eleitor do Ciro, se deixar de votar no Ciro, votaria no Lula, certo? Isso não é automático? O Bolsonaro se beneficiou mais, da, digamos assim, do encolhimento do
2: Ciro? Eu estou analisando o conjunto da terceira via. Então, a saída do Janones e a perda de substância da soma de todos os outros candidatos. Não estou analisando cada candidato em si. A perda de cada um deles individualmente. Estou olhando para o todo. Uhum. O que isso, para mim, significa é o seguinte. Esse eleitor que estava despolarizado, digamos assim, que não era nem do Bolsonaro nem do Lula e que estava menos engajado, se você olhava os dados das pesquisas, ficava claro que quem não vota no Lula nem no Bolsonaro é também quem responde que tem mais chance de mudar o voto. Então, ele já está mudando. É isso que está acontecendo. A eleição está polarizando e eles já estão pendendo para um lado. Você tem uma antecipação do segundo turno no primeiro. A questão é que, como o Lula parou de crescer, estagnou e até deu uma osceladinha para baixo, dependendo da pesquisa, é improvável que ou ele ou o Bolsonaro ganhem no primeiro turno já. O que sobrar na terceira via, talvez force um segundo turno. Esse é o cenário que está pintando por enquanto. Ainda não sabemos se vai radicalizar essa polarização e vai liquefazer todas as outras candidaturas. Mas o que eu acho que é mais grave é que o Bolsonaro crescendo em cima, não só dos evangélicos, mas também está crescendo entre os mais pobres. E está crescendo entre quem recebe o Auxílio Brasil, já mostrando que o estelionato eleitoral está colando. Né? Quando o dinheiro cair na conta, quando o consignado... De dois mil reais cair na conta, isso talvez se potencialize. Porque aí nesse universo o Lula tem uma vantagem grande ainda, né? Ainda tem uma vantagem grande, mas diminuiu também. O Bolsonaro está crescendo consistentemente em praticamente todos os segmentos socioeconômicos, né? Então, com uma eleição mais apertada, aumentam os riscos, né? os riscos de uma crise institucional, haja vista que o discurso do Bolsonaro, essa semana, começando lá na, no Flow, no podcast, ao vivo, que ele ficou cinco horas e meia falando sem parar lá, sem ser interrompido pelo apresentador, e depois isso virou cortes que foram distribuídos em todas as redes sociais pelo Carlos Bolsonaro, depois a Michele fazendo discurso contra as regiões de matriz africana, porque o Lula esteve com pessoas dessa religião. Bolsonaro depois vai e xinga o Lula... Um coronel do Exército vai e escreve que vaca vota em vaca, e é caçado na sua posição na comissão do TSE por causa disso, e é defendido pelo Exército, apesar de ter escrito isso. Enfim, Sim. tá pior, vai piorar. coronel que tava na comissão e espalhando fake news. Exatamente. Né? O nosso árbitro militar aí, um coronel que é supostamente é o suprassumo. Da inteligência militar digital, esse oxímoro. Sério, confiável, bem-intencionado. Exatamente. Então, assim, tá pior, vai piorar. Thais Bilenk, diante dessas
1: coisas boas e coisas novas, que vou resumir assim, que o Toledo nos informa, qual é o seu destaque?
0: Não, eu acho que esse resultado dessa pesquisa em São Paulo reflete o que o Bolsonaro acumulou de boas notícias nos últimos dias. O desemprego caiu mais que o esperado e fechou o segundo trimestre em 9,3%, que é o melhor resultado desde janeiro de 2016. O país teve deflação em julho, como o Bolsonaro já vinha alardeando, que é um resultado da queda do preço dos combustíveis e da energia elétrica, e também a menor taxa de IPCA desde o início da série histórica, em 1980. Teve o começo da distribuição do Auxílio Brasil de R$ reais. Porém, todas essas notícias embutem dados negativos. Então, vamos lá, o desemprego caiu, mas o rendimento médio do trabalhador é 7% menor em comparação com o ano passado. Ou seja, a pessoa consegue o um emprego, mas em condições piores, com remuneração menor. Não é nem
2: emprego, né, Thaís? É bico mesmo.
0: É, porque aumentou mais entre os informais, sem carteira, mas conseguiram uma fonte de renda. Houve deflação, mas o preço de alimentos e bebidas continuam a subir, o que pesa mais, sobretudo, no bolso dos mais pobres. A pobreza aumentou em 2021, são 4 milhões a mais de pessoas vivendo com até 465 reais por mês, totalizando quase 20 milhões de pessoas pobres, ou seja, quase um quarto da população nas metrópoles, que também é o maior número da série histórica desse boletim de desigualdade das metrópoles. O contingente de pessoas que vivem em extrema pobreza também aumentou. São mais de 5 milhões de pessoas com até 160 reais por mês, ou 6% da população. Esse cenário coloca um desafio para os adversários do Bolsonaro porque eles precisam contornar a propaganda positiva do governo mais do que nunca o governo tenta fazer prevalecer a máxima de que a economia não precisa estar bem no dia da eleição ela precisa estar melhor do que alguns meses antes.
1: É a sensação térmica né, você tá num quadro é muito ruim objetivamente, mas você despiora algumas coisas e você vende aquilo, empacota aquilo como se fosse uma boa notícia.
0: É, exatamente o Lula tem focado o discurso nas dificuldades econômicas da população e ele vai ter que abordar exatamente isso que você mencionou, essa sensação térmica, a melhora do bem estar do eleitor no dia da votação porque a gente sabe o que vai acontecer no ano que vem e nem auxílio Brasil vai ter então a campanha no limite vai ser sobre quem consegue fazer prevalecer a sua eu tinha pensado na palavra versão, sobre quem consegue fazer prevalecer a sua versão dos fatos mas é que é mais do que versão, né? São os fatos em si, mas você precisa conseguir comunicar eles na sua interesse. Inclusive, eu estava pensando sobre isso na quarta-feira, e aí, na própria quarta-noite, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, postou um vídeo dizendo assim... Estamos na era do MAS, e daí ele elenca as boas notícias do governo... E aí ele fala, olha como é esse povo da oposição e tal, você tem desemprego recorde, mas tarará, você tem deflação, mas tarará. E aí ele pinta cenários totalmente distorcidos para criticar o mas, sendo que o mas às vezes é mais importante do que a primeira parte da frase. Então vai ser e já é uma disputa também de comunicação.
1: O narrador nunca é neutro, como nos ensina o romance moderno, não é isso? O narrador sempre tem que ser posto como... O narrador é, um é o Carlos
2: específico. Bolsonaro. Exato. <risos> não, e o Carlos Bolsonaro, vou te dizer, ele é um craque, cara. Um pai... Desceu loas e loas a ele durante... Eu assisti só duas horas e meia do Bolsonaro falando no Flow, no podcast. Não aguentei ficar até o final. Quando eles começaram a repetir... Porque todas as mentiras eram velhas. Mas quando eles começaram a repetir as mentiras que eles já tinham dito na hora anterior, eu falei, não, aí já é demais, né? De qualquer jeito, não teve nenhuma novidade. Mas ele elogiou muito, Carlos. E com razão, porque eles estão conseguindo efetivamente fazer aquilo que a gente anunciou que eles iam fazer dois meses atrás, que é colocar o olho do furacão... Nós estamos no meio de um furacão, né? A tempestade econômica está se abatendo sobre o Brasil. Só que nesse momento, no momento da eleição, a gente está no olho do furacão quando não venta. E as pessoas estão com a sensação, ah, melhorou, né? Já veio, ventou pra caramba, agora não está ventando mais. Só que ah, o resto do furacão está vindo aí atrás. E vai ventar e vai ventar com força, vai destelhar muita casa, vai desabrigar muita gente. Só que isso daí só vai acontecer depois da eleição. Então eles estão com o timing muito bem ajustado. E só para terminar aí, e dar razão a Thaís, a preocupação com a narrativa ou com a versão dos fatos é tão grande que na segunda-feira teve uma reunião aqui em São Paulo do comando da campanha do Lula com a presença do Lula e do Alckmin e 40 uhum. caciques mais os assessores e a grande estrela da reunião foi o Janones, o ex-candidato a presidente que renunciou em favor do Lula, que ficou dando aula de como usar redes sociais, porque ele é um grande fenômeno das redes, né, o Janones. E já gerou preocupação ali na campanha petista, porque é mais um brigando pela senha do Lula no Twitter, Instagram, Diabo 4. E aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido. Ele gravou um vídeo falando da fraude eleitoral, avisando que ia acabar o auxílio Brasil em dezembro, tal. E o Lula retuitou nas redes, né, ou republicou, foi no Instagram, na verdade. Então, o que importa não são os fatos, o que importa de fato é a versão é, e
1: vocês já trataram dos aspectos não econômicos, a Thaís falou, mas é importante frisar que o Bolsonaro tem feito uma ofensiva também entre os evangélicos nessa agenda de comportamentos e apostando no conservadorismo, que é muito presente na população brasileira. Então, isso também conta a favor dele, né? Democracia é uma coisa muito abstrata para muita gente. Isso que a gente viu hoje, essas coisas que são fundamentais, acabam pesando muito pouco existe um descaso que atravessa as classes inclusive, em relação a isso né? o Bolsonaro está manipulando muito bem isso e me lembra o que vem dizendo também o Marcos Nobre sobre a sofisticação e poder de fogo que o Bolsonaro vem acumulando pelo menos desde o 7 de setembro do ano passado né? enfim, dias piores virão, o negócio não será fácil vou encerrar o segundo bloco do programa por aqui, vamos direto para o número da semana estatística retirada da sessão Igualdades do site da Piauí de Galamari
0: Fernando, o número da semana é 156. Cerca de 156 milhões de brasileiros estão aptos a votar em 2022, 6,2% a mais do que em 2018, quando o país registrou 147 milhões de eleitores. Somando quem vai votar pela primeira vez, estrangeiros naturalizados, adultos e idosos regularizados, 9,1 milhões de novos títulos foram emitidos para este ano mais do que o eleitorado da Bélgica na última eleição do país, que em 2019 ficou em 8,1 milhões. Nesta semana, o Igualdades faz o perfil do voto para as eleições de 2022.
1: Esse é o assunto do Toledo, né, Thaís? Fala, fala Thaís. É,
0: os novos eleitores, os jovens que tiraram o título e vão votar pela primeira vez, são um público que dá mais voto pro Lula, pelo menos até agora, nas pesquisas de opinião. Outro nicho para o qual o Bolsonaro tem se esforçado em falar. Tanto é que deu cinco horas de... Não dá para chamar de entrevista, né? Deu cinco horas de...
1: Falatório. participação
0: falatório lá no Flow, tem falado sobre 5G e como o Lula quer boicotar as redes sociais, enfim, tá mirando justamente esse público pra crescer pra crescer porque é isso, é uma nação inteira que vai votar pela primeira vez
2: Bom, já que você falou, eu vou falar também <risos> Ele não Os jovens que registraram os títulos, as mulheres registraram muito mais do que os homens o que é pior ainda pro Bolsonaro por enquanto
1: Bom Estamos na mão de 156 milhões É isso?
2: Encerramos
1: assim o número da semana No próximo bloco a gente vai continuar A falar de eleições Vamos falar de eleições para os deputados E outras cositas mais A gente já volta
2: Se você quer entender como a história explica o Brasil de hoje, procure aí no seu tocador de podcasts, Projeto Querino. Uma história que talvez você ainda não ouviu, não leu, não viu. Os episódios todos já estão disponíveis para você maratonar. Projeto Querino. Eu sou o Tiago Rogério. O Projeto Quirino é apoiado pelo Instituto Ibiraptanga e o podcast é produzido pela Rádio Novelo. Confira também todo o material do Projeto Quirino que está sendo publicado pela revista Piauí, nas bancas e no site da revista.
1: Muito bem. Já falamos aqui em algumas ocasiões sobre o impacto que o fundo eleitoral de quase 5 bilhões, mais o orçamento secreto de bilhões patrocinado pelo bolsonarismo, o Lira e sua turma, o impacto que isso deve ter na reeleição, na recondução de vários representantes dos legislativos, da Câmara dos Deputados especificamente. Mas há também gente nova, ou nem tão nova, né Thaís? Querendo a sua vaguinha No legislativo, no caso No legislativo do Rio de Janeiro e eu pergunto para você, Thaís Bilenk Bilenka, onde está Queiroz? Pois
0: é, os moradores do Anil um bairro lá na região de Jacarepaguá na zona oeste do Rio, acordaram sábado agora, passado, dia 6 de agosto e aqueles que foram a rua Araticum tiveram uma surpresa eles se depararam com várias tendas montadas nessa rua, que é uma das principais da região.
1: Como chama Tinha a rua?
0: Araticum.
1: Araticum
0: Tinha dentista aplicando flúor nos moradores, técnicos de enfermagem medindo pressão arterial e glicose, barbeiro cortando o cabelo, até oficial de cartório estava mobilizado lá para tirar a segunda via de documento ou celebrar casamento união estável se alguém quisesse também um professor que mora na região estava a caminho da feira e se deparou com essa cena, ele passou os olhos pelos organizadores até encontrar um senhor calvo e sorridente que vestia a camisa da seleção brasileira e aí ele precisou de alguns segundos até ligar o nome à pessoa era Fabrício Queiroz, o famoso operador das rachadinhas da família Bolsonaro, segundo investigações do Ministério Público. E como você disse, Queiroz agora é mais do que isso, ele é também candidato a deputado estadual pelo PTB. Segundo esse professor com quem eu conversei, que pediu para não ser identificado, porque... Nunca se sabe, né? Pode haver algum tipo de represália. Inclusive, o Queiroz, quando eu falei com ele, perguntou o nome do professor. Não, a gente pode dar um corretivo nesse daí. Nesse professor daí. É. Bom, segundo ele, o Queiroz conversava com a população. Bom, eu falei com o Queiroz duas vezes para apurar sobre a campanha dele. Na segunda vez que a gente conversou, ele admitiu que estava lá no Anil, no sábado, mas negou que distribuía adesivo, negou, inclusive, que falava de política com a população. O Queiroz disse que essa ação social que estava acontecendo na rua Araticum é feita por alguns apoiadores dele, pessoas que fizeram esses adesivos por conta própria e estão distribuindo por conta própria para a população. <risos> Diz o Queiroz, inclusive, que ele não tem nada a ver com isso, porque seria crime eleitoral fazer esse tipo de iniciativa. Pois é.
2: Claro, imagina o Queiroz cometendo um crime. <risos> Quem imaginaria isso?
1: É, isso é Thaís. Você vem aqui para ficar difamando? As pessoas o do vão do lá
2: voluntariamente. Mente, não ganham nada com isso e o Queiroz muito menos né? tá devendo inclusive pro Bolsonaro e pra Michele, né? imagina é se ia cortar o
1: cabelo com o barbeiro do Queiroz Toledo que é o cara com a navalha na mão
2: <risos> tesoura e a
1: navalha <risos>
2: Tanto bar... que o cara é careca, né? mas tudo bem.
0: <risos> e é o seguinte, o Código Eleitoral proíbe dar dinheiro, dá de qualquer vantagem para obter voto. Bom, eu questionei, obviamente, o Queiroz sobre isso. Ele disse, qual que é o problema, minha filha? Eu estava lá assim, eu posso estar onde eu quiser. Apertei a mão de cinco pessoas lá Em momento nenhum falei de política. E sobre esse, essa organização que faz essas ações sociais, ele disse que Desde a pandemia, eles distribuem cerca de 400 quentinhas para o pessoal que está precisando uma vez por semana. Eles falaram que vão me ajudar, mas esse trabalho social não tem nada a ver comigo, não. Está querendo me vincular? Não tenho nada no governo, nada, 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 nada. Segundo o Queiroz, esse trabalho social é feito por um centro chamado Leão 13 que é uma fundação ligada ao governo Cláudio Castro. Embora o Queiroz tenha dito que não tem nada a ver com o governo Cláudio Castro, no ano passado, uma filha dele foi nomeada para um cargo na Casa Civil... Como o Queiroz foi flagrado no estacionamento do Palácio Guanabara no dia da posse, o Cláudio Castro reverteu e anulou a nomeação. Segundo o Queiroz, chama Irmãos Gêmeos, que organizam esses atos lá na região de Jacarepaguá. Um dos organizadores é o que tem um perfil chamado Renato Gêmeos 38. Lá no Instagram. E a foto dele é justamente uma foto do Queiroz... Com uma bandeira do Brasil, escrito Amigos do Queiroz. E aí ele posta vários vídeos sobre distribuição de quentinha, de marmita e tal... E olha só, esse professor com quem eu conversei me falou que não foi a primeira vez que viu o Queiroz por lá. No dia 1 de maio, dia do trabalhador, ele foi também todo sorridente para distribuir feijoada para os moradores. E o Queiroz, quando eu confrontei ele sobre essas iniciativas, ele não gostou muito de saber, não. Ele falou assim, eu acho que você está querendo me vincular aí para dar trabalho para mim. Não vai ser legal, não. Não vai ser, não. O Queiroz faz parte de um elenco de candidatos bolsonaristas que se tornaram famosos por crimes que são acusados de terem cometido. Daniel Silveira, deputado federal que recebeu o indulto do Bolsonaro, vai tentar concorrer ao Senado pelo PTB, o mesmo partido, a mulher dele vai sair candidata federal pelo PTB, ela que declarou um patrimônio de 530 mil reais e recebeu auxílio emergencial do governo durante a pandemia. E o próprio líder máximo do PTB, Roberto Jefferson, agora vai sair candidata a presidente direto de sua prisão domiciliar. E a concorrência do Queiroz é tão grande que ele desistiu de disputar uma vaga na Câmara, preferiu tentar a Lerge, porque para deputado federal pelo Rio, tem vários candidatos bolsonaristas, entre eles o ex-ministro Eduardo Pazuello e o sargento Max Guilherme, que era de segurança do Bolsonaro e assessor dele na presidência, e se tornou um dos grandes desafetos do próprio Queiroz. Eles estão disputando entre si o apoio do presidente, porque, como diz, o Queiroz, se meio por cento dos seguidores do Bolsonaro votarem nele, ele vai ser eleito com votação recorde para a Assembleia Legislativa
2: do Rio. Posso colocar mais um nome nessa tua lista aí, Tais? Por favor. Por favor. O Demetrio Vecchioli, jornalista, descobriu que aquele jogador de vôlei, da seleção brasileira de vôlei, foi campeão olímpico, Maurício Souza, aquele que foi envolvido em polêmicas, é candidato a deputado federal por Minas Gerais, pelo PL, Partido do Bolsonaro, e ele. Tem que colocar certidões negativas né, da justiça. E o Demetrio descobriu que o Maurício foi preso no final do ano passado e ninguém sabia, porque não foi noticiado. Mas ele está sofrendo as restrições dessa prisão até hoje. Não pode sair da cidade dele sem avisar o juiz, ficar pouco tempo fora, enfim. Esse é o novo bolsonarismo que se apresenta aí na base da bala e dos favores milicianos como o Queiroz. Bom, voltando ao Rio de Janeiro, como a Thaís brilhantemente descreveu como se dá uma campanha para deputado nessas áreas de influência da milícia, eu queria lembrar aqui um caso que é o supra-sumo do escândalo e que a imprensa demorou para entrar. Foi um furo do Rubem Berta, repórter do UOL, Onde a Thaís descreveu muito bem como se dá uma campanha para deputado federal, né? Sem tudo com ajuda uhum. voluntária das pessoas, né? sem crime nenhum. O repórter Rubem Berta, em junho, começou a publicar uma série de reportagens que mais tarde a imprensa fluminense começou a cobrir também, mostrando que o IBGE do Rio, que é a Fundação Cepes, contratou a bagatela de 18 mil pessoas sem publicar os nomes no Diário Oficial, sem concurso, sem nada, e as pessoas recebem na boca do caixa, não tem nem contra-cheque. É uma beleza, você não sabe quem são e ganham milhões, somando toda a folha, né? Aí já demitiram o presidente da Cepge, o Cláudio Castro falando que não tem nada a ver com isso. Imagina, né? 18 mil cargos e o governador não tem nada a ver com isso. Não sabia de nada. Essa Cepge já fez um monte de projetos que tem pouco a ver com o objetivo original dela, que somam mais de 600 milhões de reais até o final do ano. Então é uma festa da uva lá na Cepge. E para piorar a história, nos últimos dias... Um dos beneficiários desses cargos secretos, um garoto, 21 anos, filho de um dono de jornal em campos, começou a atacar o Rubem Berta, o repórter, pela internet. Aí foi se descobrir que ele recebia também dinheiro na boca do caixa. Ou seja...
0: Estava sendo pago para fazer seu trabalho.
2: Tá pior, vai piorar, Fernando.
1: Vê como as coisas fazem sistema, né? É Porque desse personagem... Queiroz e vice-versa, os métodos são os mesmos, né? O Queiroz é o um miliciano, vamos falar com todas as letras é um ex-policial com uma dezena de assassinatos, de mortes, né? de pessoas suspeitas, enfim é um caso clássico de policial miliciano que foi incorporado à família, virou uma espécie de mordomo das operações irregulares, do desfalque de dinheiro público praticado pela família ele era o foragido da polícia né? e devia estar preso, o Queiroz
2: não estava preso, estava na casa do advogado do Bolsonaro Vamos
1: lembrar. Exato. A pensão Wassef, né? É o que fala. Pensão Wassef em Atibaia. Em Atibaia um lugar rústico, é. Um cantinho rústico em Atibaia. Fazendo churrasco e tal. Isso que a Thaís começou narrando que você narrou é a milícia em funcionamento. Esse pessoal está lá desde a Zona Oeste do Rio de Janeiro até é, o Palácio do Planalto. Tem uma linha direta, um fio vermelho ligando as duas coisas. Fio verde e amarelo. Tá ok,
2: não é vermelho passando por todos os palácios da cidade do Rio de Janeiro. Agora, Exato. falando um pouquinho sobre a eleição em São Paulo, já que essa pesquisa Quest, na verdade, é uma pesquisa para governador e para senador, tá acontecendo uma coisa interessante. O Bolsonaro não tá conseguindo alavancar o seu candidato em São Paulo. Aquele que eu não falo o nome, mas que hoje eu vou falar, velho, Tarcísio. Fala, ele não. tá estagnado em 14%. O governador em exercício Rodrigo Garcia empatou com ele, 14% também. O Haddad está em primeiro, mas já bateu no teto, já começou a oscilar para baixo, dentro da margem, mas para baixo. Né? Mas tem um cruzamento interessante. O Instituto perguntou se os paulistas preferiam que fosse eleito um governador ligado ao Lula, ligado ao Bolsonaro ou ligado a nenhum dos dois. E 40%, a maior parte, respondeu que prefere que não seja ligado a nenhum dos dois, o que é um problema para o Tarcísio, porque... Esse é exatamente o discurso do Rodrigo Garcia, que é fala, eu vou ser o governador de São Paulo, depois eu me entendo com o presidente que foi eleito. Esse é o discurso dele, é um discurso de aspas neutralidade. Né? É o que está acontecendo por enquanto. Tem um descolamento da intenção de voto, no caso do Bolsonaro, entre o eleitor dele e o do Tarcísio. Talvez com a campanha avançando e ele fazendo campanha para o Tarcísio, como fez no Flow, o Tarcísio uhum. cresça um pouquinho, mas vai ser uma disputa apertada. Agora, o Haddad vai ter problemas, eu acho, porque aparentemente ele já bateu no teto e dali não passa, desse fatídico 35%. E para senador, a Janaína está matando o astronauta e o astronauta está matando a Janaína e o Márcio França não vai ter Javá Porco que segure o Márcio França para o Senado, pelo menos por enquanto.
1: Disputa do astronauta com a Janaína é perdidos no espaço, né? <risos> <risos> Perdidos no espaço. Porque... É, é, é. Exatamente. Bom, a gente encerra o terceiro bloco do programa. Tem intervalo e na sequência Kinder ovo, A gente já volta.
0: a MUBI tem o prazer de apresentar Memória, novo filme de Apichapongo Wessetakul. Vencedor do Prêmio do Júri em Cannes em 2021, Memória estrela Tilda Swinton como Jéssica, uma mulher que se assusta com um estrondo ao amanhecer durante uma viagem a Bogotá. Ela parte, então, em uma jornada pelas exuberantes paisagens da selva da Colômbia, procurando a fonte do barulho alto e misterioso. Após curta temporada nos cinemas brasileiros, o filme chega com exclusividade na MUBI dia 5 de agosto. Experimente 30 dias de MUBI grátis. Visite mubi.com/foro. Mubi
1: Bom, vamos lá. Depois da humilhante derrota da semana passada, o Zé que identificou Tom Zé, seu xará Tom Zé, vamos lá. Salva nós aí, Mari. Pode soltar.
2: O, o amigo da Nisi Amaguchi, não tem o nome dele aqui agora, mas a, a Nisi Amaguchi, tá até, eu vou citar ela porque ela que me trouxe a ideia. Por que, que você não manda vir o coração de Pedro I para o Brasil? Eu falei, Jesus. Puxa vida, tá aí, que boa ideia. Claro que a vontade do Pedro I é deixar o coração dele lá no, no porto, mas é, considerando que é o bicentenário de uma data no qual ele foi fundamental e considerando também que na minha opinião e não me de vários brasileiros imagino é, esse é, esse ano e esse ciclo eleitoral ele é fundamental para que nós decidamos para que lado que a gente vai se vamos ser um como país ou que vamos de fato permanecer como um país independente eu acho que vale fazer um apelo aí pro coração do Pedro I, voltar é o, pro Brasil, o Leandro, ao menos festividades é da data. Só podia,
0: né? Falar de Só coração nessa altura, Dom Pedro, papo doido.
2: <risos> Ai, meu Deus, Orleans, querendo... Olha, Thaís deduziu por razões lógicas, né? Mas tá aí um Kinder Ovo que eu fico feliz de não ter nem tentado adivinhar quem é.
0: Não, deduzi por razões óbvias, não. Eu já estive no gabinete do Cidadão, entrevistei, tudo mais. <risos> Bom... É o Penta Neto de Dom Pedro I, é isso? Luiz Felipe
1: de Orleans e Bragança Entrevista ao canal da Leda Nagri no YouTube A Mari vai pescar nas profundezas, em águas turvas O nosso Kinderov. Ovo É, você deixa a tá, Bilenca, ganhou isso daí Ganhou isso daí, que é o Orleans e Bragança Tá louco, hein? Tá ah. louco ele quer trazer o coração, então, do Dom
2: Pedro I, é isso? Não, vai trazer, já vai, já, vai, já vai trazer. É o grande, é o ápice da comemoração da independência trazer o coração do rei português. Que fase,
1: hein? Que fase. E a independência capturada pela extrema-direita, né? Com o Bolsonaro, assim, o imaginário da independência e tá. tal. Então é isso daí. Bom, saímos dessa retumbante vitória da imperatriz Thaís Bilenck. <risos> <risos>
0: Não Para. sabia que a Thaís era monarquista. É. Exato, monarquista. Olha, tem muitas coisas sobre mim que não foram reveladas. Imperatriz, Bilenka! Por exemplo, meu coração. Meu coração, vocês não sabem onde está. Pode estar tá em Portugal, tá, pode estar é, tá na seu França. Seu coração está
1: em toda parte. Bom, vamos ao Correio Elegante. Momento das cartinhas. Eu vou começar lendo o e-mail da Thaísa Sanches. Thaísa Sanches. Tinha muita resistência ao podcast. Primeiro porque meu marido Bruno ama e acho que eu tinha ciúmes. Afinal, ele só fala de vocês. E segundo, porque minha sogra ouve podcasts no Viva a Voz do Celular e durante a pandemia, vivendo com ela, eu comecei a odiar a mania e odiar vocês por tabela. Mas no último semestre, resolvi dar uma chance e não vivo mais sem o foro. Thaís, minha quase xará, você é uma inspiração enorme. Parabéns pelo trabalho intenso de pesquisa. Mandem um beijo para minha sogrinha, Eda com dois Ds, e pro maridão Bruno, que tanto os ama. Obrigado por insistirem no foro, gente. É... Thaísa, Obrigado por Thaísa, você, né? Eda, Obrigada você, a
0: você por dar essa chance pra gente
1: Eu adorei você que começou a odiar a mania de ouvir podcast e odiar vocês por tabela, eu sincero <risos> nessa sessão, eu achei gostei disso daí, sogra Eda muito bem, beijo pra vocês Nós vencemos pelo maridão. cansaço
2: a Taísa né? Exato.
0: Exatamente, ela falou, tá bom vai, deixa, deixa, Ó, deixa Thaísa, esse negócio.
1: como dizia o Temer tem que insistir nisso daí, vamos lá <risos>
0: Eu vou ler o recado do Cícero Oliveira. Sou neurologista nascido no sertão caririense do Ceará, numa cidadezinha de 25 mil habitantes chamada Barro. Moro atualmente em São Paulo, onde faço residência. Confesso que durante esses anos de ouvinte assíduo, nada doeu mais aos meus ouvidos do que a citação de Toledovsky acerca da visita do caquistocrata soberano ao Conselho Federal de Medicina e as dolorosas, inóspitas e efusivas salvas de palmas dos médicos presentes para o curandeiro Cloroquiner. Doeu e, infelizmente, ainda não descobri como superar essa. No mais, agradeço pela companhia de vocês três durante todo esse tempo. Já os considero pacas. Que meu Padim os abençoe e vos dê forças para continuarem fazendo as coisas erradas por aí. As coisas erradas. Deixa eu fazer direito. As coisas erradas. Por aí. Abraços de um também subversivo cearense que atualmente existe no Jardim Paulista em São Paulo. É, o Cícero é nosso Padim Cisos, ele próprio. Cícero, Muito bem. Nos abençoe Gostei. aí.
2: Bom... A Mari me mandou uma mensagem extremamente suspeita, mas eu vou ler assim mesmo, tá? Ela vem do Samuel Dornelas. Escreve o Samuel. Morria de vergonha de escrever para vocês, pelo nível intelectual dos Foro Amigos, sendo eu apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro hum. no banco. Mas tomei coragem e decidi escrever, não diretamente a vocês, meus companheiros de toda a sexta, mas a incrível diretora Mari Faria incrível ah. diretor Mari Faria Ela super é de Brasil mesmo. Muito Gente, bem. como alguém ainda não falou da voz dela no anúncio da revista Piauí no intervalo do foro?
0: Ai, a voz Muito dela se só se fala isso. da voz
2: de Trovão do Toledo e pouco da voz aveludada de Faria. <risos> Brincadeiras à parte, aproveito para pedir um feliz aniversário para mim, que completei 23 anos no dia 10 de agosto e um pedido de ajuda para convencer meu namorado, Luca, a ouvir o Foro de Teresina. Obrigado por fazerem do cenário brasileiro uma história com boas risadas e um fundo de vontade de chorar. Muito obrigado.
0: Como ele chama? O
2: nosso Samuel Dornelas, né, o melhor amigo da Mari Faria. Samuel, Dornelas, quase... eu ah, chorei seguinte,
0: aqui. Não sei se, se enfim, você está... Levando algo, alguma coisa, mas eu concordo com você. Mari Faria, seu trabalho é excelente, sua voz aveludada. Eu não conheço ele.
2: A Thaís tá fazendo isso para na edição ela ser, ser... Eu, tô aqui,
0: eu tô aqui acumulando crédito para as nossas edições que vai precisar.
2: É, para na edição ser beneficiada das minhas edições. Mas tudo bem. Agora eu queria dar um recado, porque ele pede pra gente convencer o Luca, o namorado dele, do Samuel, a ouvir o foro. Então faça como a Thaísa que Exato. não ouviu o foro, detestava o foro, odiava a Mari Faria, o Fernando <risos> e a Thaís e eu, e Foi que agora convertida. virou fã. E vocês Isso aí,
1: é, enquanto a Thaís não começa a cantar toda semana, que ela tá ameaçando <risos> cantar toda semana.
0: Daí eu canto. Ver o que é bom. Se vocês eu pedirem... Eu quero ver o que é amor sincero. quero ver o que é amor sincero
1: de vocês, ouvintes. Né?
0: A gente podia tá fazer aí. uma sessão fixa. Thaís, alta voz. Eu canto no fim do programa. <risos>
2: Tá explicado por que, que ela tava puxando o saco da marifaria, ai
0: ai ai.
1: Eu gostei, tá aprovado. Por mim já tá aprovado essa sessão.
2: Eu, eu sou super a favor, posso até fazer o acompanhamento. Aí. Então pronto,
0: é. gente, a gente pode cortar um bloco de notícia e fazer só a cantoria.
1: Isso aí. eu vou pensar no nome na semana que vem a gente vai ver o nome para essa sessão.
2: É pelos cantos.
1: Muito bem. <risos> Tudo que é bom
0: dura pouco.
1: O que não é tão bom dura pouco também. E a gente está terminando o programa de hoje. Se você gostou, não deixe de seguir e dar five stars para gente no Spotify. Seguir no Apple Podcast ou na Amazon Music, favoritar no Deezer e se inscrever no Google Podcast, Castbox e no YouTube. Assim você fica sabendo as novidades, os episódios especiais das edições extras. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí com a coordenação geral da Paula Scarpin. A direção é da Mari Faria. A produção é do Marcos Amoroso. O apoio de produção é da Cláudia Holanda. A edição é da Evelyn Argenta e do Tiago Picado. Finalização e mixagem são do João Jabassi, que também é o um intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A Mari Faria também edita os vídeos do Foro Privilegiado, o teaser que vai ao ar nas redes da Piauí. A nossa coordenação digital é feita pela Juliana Jäger e pela Cris Vasconcelos. A checagem é do João Felipe Carvalho e a ilustração no site do Fernando Carvalho. O Foro de Teresina foi gravado nas nossas casas e eu me despeço assim neste 11 de agosto. Dos meus amigos, José Roberto de Toledo. Tchau,
2: Toledo. Tchau, Fernando. Tchau, Thaís. Vamos. Pra onde a gente vai mandar nossos corações depois desse 11 de agosto aqui? Né? Exato. Pro Porto, no lugar do Dom Pedro? E tchau, Imperatriz Bilenka.
0: <risos> tchau, tchau, gente.
1: É isso, gente. Boa semana a todos. Até a semana que vem.